0: Európsky týždeň Európania si minulý víkend zvolili nových zástupcov do Európskeho parlamentu. Akých vplyv budú mať výsledky eurovolieb na jeho skladanie a na výber nových vrcholných politikov? Bude mať šancu aj slovenský eurokomisár Maroš Ševčovič? Budeme rozobrať s radovanom gejstom z portálu Euraktiv. Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Európsky týždeň Oslabené frakcie ľudovcov a socialistov obe o viac ako 30 kresiel po prvýkrát nebudú mať spolu väčšinu v Európskom parlamente. Posilnení liberáli a zelení, či euroskeptické a nacionalistické strany so silnejším mandátom, ale nie zásadným. Aj tak by sa dali zhrnúť výsledky volieb do Európskeho parlamentu z pohľadu jednotlivých európskych rodín. Brusel teraz čaká obsadzovanie vrcholných pozícií, napríklad šéfa Európskej komisie či predsedu Európskeho parlamentu. Na možné sa mo s Radovanom Gaystom. Vítejte v štúdiu. Dobrý deň. Pán Geist, začneme správami, ktoré sa týkajú eurokomisára Maroša Ševčoviča. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák naznačil, že ve štvrtka, teda Višehradská štvorka, by mohla navrhnúť Maroša Ševčoviča na vrcholné pozície Európskej únie. Spomína sa možná kandidatúra na predsedu komisie či šefa zahraničnej politiky Európskej únie. Naopak, český premiér Andrej Babiš tvrdí, že ho nikam nenavrhujú. Maroš Ševčovič sa už neúspešne pokúšal o post špicen kandidáta. Bola by teda jeho pri nominácia priechodná?
1: bola to taká zvláštna akcia. To oznámenie, že Maro Ševčovič by mal byť kandidátom V4 na post predsedu komisie. Zvláštna z dvoch dôvodov. Poprvé, očividne nebola veľmi skoordinovaná s ostatnými partnermi V4, keď český premiér hneď potom poprel takéto správy. A po druhé, ako keby Slovensko alebo slovenská vláda alebo najsilnejšia slovenská strana, sám kandidát Ševčovič, boli taký rozdelený medzi tým, aký prístup zvoliť. Buď ten regionalistický, hľadáme podporu pre nášho kandidáta v regióne krajín, alebo prístup politických strán, kde Maroševčovič jednoznačne nie je hlavným kandidátom socialistov, je ním Franz Timmermans. Čiže z oboch týchto prístupov sa zdá, že šance sú prakticky rovné nule na to, aby sa mohol Marošev Čujúč stať predsedom komisie. Jediné, čo môže trošku hrať dokrát, je, že ten proces je stále extrémne otvorený. Zdá sa byť pomerne zrejme, že Manfred Weber nemá veľkú podporu a dokonca aj niektorí politici z jeho vlastnej frakcie sú pripravení hľadať iné riešenie, ale stále je tam veľa iných kandidátov a hlavným kandidátom socialistov je Franz Timmermans.
0: Vy ste to už naznačili, že ten proces výberu šéfa Európskej komisie je teraz stále otvorený. Keby sa na to pozeralo z toho regionálneho pohľadu, je teraz možno na rade v 4 aby mala svojho kandidáta, mali už krajiny Vyšehradskej štvorky svojho zástupcu vo vrcholných pozíciách Európskej únie?
1: No nemôžeme sa na to pozrieť iba cez optiku pozície šéfa komisie. Tých vrcholných postuje niekoľko. Patrí k ním aj šéf Európskej rady a tam bol dvakrát zastupca Polska, Donald Tusk. Čiže z tohto pohľadu aj ten claim krajín V4, že je teraz rada na nás, nie je až taký silný. A plus nemôžeme zabúdať, my niekedy túto diskusiu rámcujeme do takej pozície, že bude to V4 alebo staré členské krajiny, ale sú tu mnoho iné regióny, ktoré môžu žiadať svoje zastúpenie po Baltie, krajiny Balkánu. A je treba povedať, že z týchto krajín pochádza niekoľko vhodných kandidátov, na ktorýkoľvek z týchto postov sú to diplomati alebo diplomatky, ktoré majú medzinárodné skúsenosti. Asi by som sa nezameriaval iba na to, že či to bude V4 alebo staré členské krajiny. A, a práve riešením tohto konfliktu môže byť, že to bude niekto odinakiel z Pobaltia alebo z Balkánu.
0: Tu by ma zaujímalo, že prečo je pre tú krajinu dôležité, aby malo lídra na čele Európskej komisie alebo Európskeho parlamentu alebo kdekoľvek.
1: No je to určite viacej symbolický ako praktický boj, lebo kdekoľvek sa ten kandidát ocitne, jeho hlavnou úlohou je chrániť záujmy únie a nie danej členskej krajiny. Ale samozrejme vláda, ktorá dokáže takýmto spôsobom presadiť svojho kandidáta, môže tvrdiť, že je to nejaké politické víťazstvo odraz jej vplyvu v európskych, v európskych záležitostiach. Aj keď častokrát výsledok je skôr, vecou kompromisu a hľadania najmenšieho spoločného zla, respektíve riešenia, ktoré najmenej urazí všetkých. Aj v tomto prípade skôr bude platiť, že väčšiu šancu majú tí kandidáti, ktorí sú schopní vyvolať väčší konsenzus rozdielnych skupín. A už teraz nie iba členských krajín, ale naozaj rozdielnych politických skupín, lebo tak, ako ste povedali v úvode, tá hegemónia ľudovcov a socialistov je narušená. Zosilnili dve ďalšie skupiny, ktoré sú relevantné, a to sú liberáli a zelení. A plus liberáli dnes majú zastúpenie aj vo vládach členských krajín. Relatívne silné zastúpenie, prezident Macron, sa začína hlasiť k tej skupine, čiže, čiže bude s nimi treba počítať.
0: Európsky týždeň Hneď začiatkom týždňa sa lídri európskych krajín zišli na mimoriadnom samite, aby o obsadzovaní vrcholných pozícií hovorili a aby hovorili aj o teda možných nových európskych lídroch. Hovorili sme už o záujme slovenského kandidáta, ale aj sme skončili prepadom ľudovcov a socialistov, či posilnením liberálov a zelených. Pán Geist, aký vplyv budú mať teda výsledky eurovolieb na výber nových vrcholných politikov z pohľadu teda tých frakcií?
1: V prvom rade musíme čakať, že nie všetko... Všetky vrcholné funkcie obsadia dve najsilnejšie skupiny, to znamená ľudovci a socialisti. Z tých ďalších troch, ktoré de facto uspeli, myslím si, že proti takej tej nacionalisticko-antieurópskej skupine okolo Salviny a Lepenovej hovorí jednak to, že ostatné skupiny s nimi veľmi nechcú spolupracovať a druhá vec je, že sa relatívne ťažko konštituje. pretože hoci v niektorých krajinách dokonca vyhrala voľby vo Francúzsku alebo v Taliansku, v iných jej strany prepadli a proste z tých ďalších ostávajúcich dvoch zelení nemajú nejaké silné zastúpenie v národných vládach. Myslím, si, že aj v Európskom parlamente sa skôr sústrede na to, aby obsadili kľúčové výbory Európskeho parlamentu, aby mali vplyv na legislatívu, ktorá sa bude príjmať. No a liberáli, ako som už spomínal, tí majú niekoľkých, dokonca premiérov, respektíve prezidentov, čiže tí sa určite budú uchádzať minimálne o jeden z vedúcich postov. Tým postom môže byť dokonca aj post šéfa komisie, kde liberálna komisárka súčasná Vesčaker má podľa mňa reálne dobré šance na to, aby viedla budúcu Európsku exekutívu.
0: Mnohé hovorili teraz o tom výkonnom orgáne, šéfovi Európskej Komisie. Mandát sa ale bude končiť aj predsedovi Európskeho parlamentu. Ten má mandát do júla. Vie sa, ako sa bude vyberať teda nový šéf Európskeho parlamentu.
1: Formálne, tam je rozhodnutie zase iba v rukách Európskeho parlamentu, čiže mal by to byť kandidát, ktorý je schopný za sebou získať väčšinu poslancov. Samozrejme, je to súčasť toho vyjednávania a skôr medzi politickými skupinami ako medzi regionálnymi zoskupeniami, aj keď aj tento aspekt bude braný do úvahy. Viem si predstaviť, že ak ľudovci nezískajú post predsedu komisie, we see it tak tou cenou útechy pre nich by bol post predsedu Európskeho parlamentu. Respektíve nie je to až taká cena útechy, je to jeden z vrcholných predstaviteľov a jeho aj politická váha v zásade s posilňovaním Európskeho parlamentu môže a bude rástať. No a potom je tu samozrejme post šéfa a európskej diplomácie, ktorý formálne doteraz zastávali socialisti Frederika Mogherini, bola z Demokratickej strany v Taliansku. Myslím si, že ten bude tým takým tretím žetonom, ktorý bude dovývažovať túto hru. Tam by teoreticky Maroš mohol mať väčšie šance. Poprvé ale stále musí mať jednoznačnú podporu doma a tiež vychádzajú rôzne signály, že či to tak bude. A po musí mať podporu svojej skupiny. A stále tam platí, že ak socialisti nezískajú iný dôležitý post, tak hlavným kandidátom socialistov na akýkoľvek vysoký post v Európskej úny by mal byť Frans Timmermans. Potom sa postupne začne hovoriť aj o tom, kto nahradi Donalda Tuska. Ale to je vec až niekoľkých mesiacov. V každom prípade určite to bude súčasťou takých nejakých neformálnych rozhovorov.
0: A pozície eurokomisára? budú sa na novo obsadzovať tiež?
1: Áno, ale tie budú obsadzované až tak povediať v druhom kole. Najprv musí byť dezignovaný predseda komisie, ktorý bude mať podporu Európskeho parlamentu a ten potom v zásade bude vyjednávať s členskými krajinami. De facto musí vyjednávať aj s Európskym parlamentom o tom, kto by mal byť menovaný na komisárov a aké bude rozdelenie portfólií. Pretože sice menovanie komisárov je v rukách členských krajín, ale opäť niekoľkokrát sa stalo, že ak členská krajina menovala kandidáta, ktorý bol nepriateľný z akéhokoľvek dôvodu, tak tu musela stiahnuť, vymeniť, pretože hrozilo, že Európsky parlament nakoniec neschváli celú komisiu. A takisto rozdielne portfólií je v rukách de facto predsedu komisie, ale ten určite musí prihliadať aj na profil kandidátov, či majú nejakú, alebo akú majú odbornú znalosť, aké sú ich skúsenosti. Musí prihliadať na nejaké geografické hľadisko, asi nikto nebude chcieť, aby tie dôležité portfólie ostali v rukách jednej skupiny krajín. A musí prihliadať samozrejme aj na otázku rodovej rovnosti a otázku politického zastúpenia, pretože v konečnom dôsledku sa bude musieť obrátiť na ten Európsky parlament. Parlament, kde kandidáti prejdú hearingami vo výboroch a nakoniec bude Európsky parlament schváľovať komisiu ako celok. Ak všetko pôjde dobre, tak niekedy v polovici jesene budeme poznať Európsku komisiu. Ak to pôjde zle, tak sa ten proces môže relatívne dlho ťahať. Môžeme čakať výsledok až možno niekedy začiatkom zimy.
0: A čo sa týka šéfa Európskej komisie, tak sa sklonuje termín e, júnový summit.
1: Áno, to by mal byť moment, kedy členské krajiny rozhodnú o výbere. Myslím si, že rozhodnú o výbere, keď už padne rozhodnutie o nejakom kandidátovi, bude to kandidát, ktorý bude mať reálnu šancu získať podporu v Európskom parlamente. Čiže teraz je na Donaldovi Tuskovi, aby organizoval také neformálne stretnutie so zástupcami krajín, so zástupcami politických skupín v Európskom parlamente a hľadal kompromis.
0: Tolko rád, Geist, z portálu Euraktivu. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem do počutia.
0: A sme na konci. Európsky týždeň pripravili portál Euraktiv.sk a moderátorka Sonia Vajsová. Európsky týždeň.